0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это пятый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема пятого выпуска «Мошенники в инвестициях. Как защититься от недобросовестных компаний». Это уже пятый юбилейный выпуск нашего подкаста, поэтому в начале выпуска мы поговорим немного про сам подкаст, как и зачем мы решили его записывать. Михаил, почему ты решил делать подкаст?
0: Мне нравится сам формат подкастов, я уже довольно давно слушаю подкасты, несколько лет, делаю это через приложение CastBox, в том числе на тему инвестиций некоторые подкасты слушаю, и в какой-то момент я понял, что нашему проекту может быть полезен наш подкаст, потому что наверняка среди нашей аудитории есть люди, которые тоже слушают подкасты, которым нравятся подкасты, которым удобно воспринимать информацию на слух. В нашем проекте мы также записываем и выкладываем видео, также пишем, публикуем тексты, ну и подкаст тоже делаем. Поэтому те, кому подкасты нравятся, наверняка оценят этот формат подкастов. Давай поговорим про техническую составляющую, Сергей, расскажи про то, как мы вообще записываем этот подкаст.
1: Начать, наверное, следует с того, что мы с Михаилом находимся в разных городах. Михаил находится в Москве, я нахожусь в Санкт-Петербурге. Перед записью подкаста мы созваниваемся в Телеграме, подключаем свои микрофоны к ноутбукам, включаем программу Audacity и начинаем разговаривать. После записи подкаста Михаил высылает мне свою часть диалога. Я соединяю обе части в одну обрабатываю звук, и вы слышите готовую версию нашего подкаста. Михаил, я бы хотел узнать у тебя, каким ты видишь будущее нашего подкаста «Инвестиции для людей»?
0: Пока что планируется следующее, то есть сейчас идет первый сезон, и в первом сезоне мы запишем 10, максимум 15 выпусков, где сделаем необходимую базу по теме инвестиций. Это будет вот такой вот формат, когда мы с тобой вдвоем общаемся, в формате передачи знаний и опыта. Начиная со второго выпуска, мы будем приглашать гостей в наш подкаст, для того, чтобы более подробно обсуждать отдельные какие-то специальные темы в инвестициях. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, обсуждайте. Я уверен, что дальше будет еще интереснее.
1: Переходим к теме выпуска «Мошенники в инвестициях. Как распознать и защититься».
0: Такая довольно интересная тема. С одной стороны, тема очень сложная, потому что постоянно появляются какие-то мошеннические схемы. Их раскрывают. Потом появляются опять какие-то новые мошеннические схемы. Это какой-то бесконечный круг. То есть в этом смысле тема сложная, потому что мошенники постоянно придумывают какие-то новые способы, как обмануть людей. С другой стороны, тема мошенничества на финансовых рынках, она на самом деле очень простая, потому что есть очень понятные способы, как можно защититься от этих мошенников. Вот поняв эти способы, вы раз и навсегда, защитите себя от мошенников. Поэтому для того, чтобы не столкнуться с мошенниками и не пострадать от мошенников, нужно понимать всего два признака, которые свидетельствуют о том, что эта компания может оказаться в конечном счете мошенником. Во-первых, у этой компании нет никаких финансовых лицензий Банка России, и во-вторых, эта компания включена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Этот список публикуется на сайте Банка России. Вот всего два этих критерия. И если у компании нет финансовых лицензий, и, или если она включена в этот список на сайте Центрального банка, все, этого уже достаточно для того, чтобы не сотрудничать с этой организацией, для того, чтобы не подвергать на себя риску оказаться быть обманутым мошенниками. Ну, обманутыми вообще, в принципе, на финансовых рынках. Сейчас мы будем говорить более подробно об этих признаках, посмотрим на какие-то конкретные примеры. Я еще по поводу лицензий хочу сказать. Очень часто недобросовестные компании прикрываются какими-то другими лицензиями. Например, образователь лицензиями, то есть получить лицензию на образовательную деятельность на самом деле не очень сложно и многие компании получают образовательную лицензию и под видом этой образовательной лицензии начинают оказывать какие-то финансовые услуги, а в конечном счете все равно обманывают людей и кидают их на деньги, грубо говоря. И поэтому даже если вы видите, что у компании есть образовательная лицензия, это не дает ей права оказывать финансовые услуги. У этой компании нельзя консультироваться там по теме инвестиций, но ну, во всяком случае давай скажем так: с этой компании нельзя заключать договоры, которые требуют лицензию на финансовых рынках, то есть никакой кредитной деятельности, никакой страховой деятельности, никакой деятельности по купле-продаже ценных бумаг. Это могут быть действительно образовательные какие-то услуги, но не более того. Вот я очень четко хочу это проговорить. Бывает так, что образовательными лицензиями прикрываются для того, чтобы вызывать доверие у людей, и в конечном счете эти компании потом оказываются мошенническими. Поэтому, если вы видите образовательную лицензию у компании, это хорошо, у этой компании можно учиться, но никак Никаких финансовых услуг она вам оказывать не должна.
1: Рассмотрим конкретные примеры из списка недобросовестных компаний Банка России и прокомментируем, почему они попали в этот список. Мы используем список, актуальный на 5 июня 2022 года, хотя он постоянно меняется. Первый пример – криптоброкер LTD. Что скажешь?
0: В разделе «Противодействие недобросовестным практикам» на сайте Центрального банка опубликован этот список. Он называется «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Вот в этом списке на момент записи подкаста 5 июня 2022 года года больше 5000 компаний. Они регулярно этот список обновляют, то есть если какие-то компании туда попали по ошибке, эта компания может оспорить попадание в этот список. И что еще интересно, каждый человек может сообщить о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. То есть если вам кажется, что какая-то компания должна быть в этом списке, а ее в этом списке нет, вы можете сообщить анонимно, проинформировать Банк России, они все проверят. Если действительно есть признаки нелегальной деятельности, они в этот список эту компанию включат. Теперь да, давай пройдем по конкретным примерам. Вот ты назвал уже первый конкретный пример. Я зайду на страницу этой недобросовестной компании на сайте Банка России и что мы здесь видим? Признаки, установленные Банком России. Признаки финансовой пирамиды. Замечательно. Заходим на сайт этой компании. На сайте Банка России этот сайт приводится. Заходим на этот сайт. Он загружается. Здесь видео показываются на тему финансов. Какие-то здесь небоскребы. Люди, которые совершают сделки, радуются в деловых костюмах и так далее. Ну, в общем, создается образ успешной финансовой компании. Сайт, кстати, на английском. Здесь что-то, что такое биткоин написано. Крипто-брокерская инвестиционная платформа с офисом в Лондоне. Что-то здесь дальше. График курса биткоина. Вот сейчас вот биткоин стоит 29 785 долларов. Кстати, можно посмотреть здесь на сайте динамику графика за год. Будет видно, что на максимуме он был 64 тысячи. сейчас 29 девять, то есть больше, чем в два раза... Биткоин сложился за последний год, кстати говоря, но ну мы не об этом сегодня. Вот, какие-то планы здесь пошли. Стартовый план 5% после 24 часов, минимальная сумма инвестиций 100 долларов, максимальная 999, прибыль 5% каждые 24. 4 часа. Реферальное вознаграждение 3%. И дальше идут еще какие-то планы. Здесь и самый крутой план, мастер-план. 30% за 14 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тысяч. Реферальное вознаграждение 15%. То есть, что получается? Почему Банк России указал, что здесь есть признаки финансовой пирамиды? Потому что, во-первых, какая-то непонятная, очень высокая доходность, которая не соответствует рыночной практике. 30% за 14 дней. И здесь есть еще реферальное вознаграждение. Вот почему важно понимать, что Банк России сделал вывод, что здесь есть признаки финансовой пирамиды, потому что в финансовой пирамиде выплаты инвесторам происходят за счет притока новых денег. И вот это вот реферальное вознаграждение, оно как раз и способствует притоку новых денег в систему, и за счет притока новых денег каким-то инвесторам что-то действительно первое время может выплачиваться, а потом притока новых денег уже недостаточно, чтобы финансировать выплаты действующим инвесторам, и эта криптопирамида накрывается, деньги просто все выводятся и все, и люди люди оказываются обманутыми. Вот поэтому Банк России справедливо решил, что эта компания недобросовестная, она имеет признаки финансовой пирамиды.
1: Второй пример – инвестиционная компания АСБ Финанс. Что скажешь про нее?
0: Да, вот на сайте Банка России тоже находим страницу этой недобросовестной компании и видим, что признаки, установленные Банком России, признаки нелегального кредитора. Тебе ничего не напоминает название этой э, лавки?
1: АСБ Финанс? Честно говоря, нет. Может быть, я просто невнимателен?
0: Напоминает агентство по страхованию вкладов, АСВ, только здесь у них АСБ, да, или АЦБ, как-то так. В общем, они как бы хотят выглядеть как агентство по страхованию вкладов. Соответственно, они используют известное имя, известный бренд для того, чтобы каких-то доверчивых людей, которые, возможно, просто невнимательны, обратят на это внимание и доверятся этой компании. То есть они еще используют известное имя для того, чтобы свою нелегальную деятельность вести. То есть признаки нелегального кредитора здесь. Дальше смотрим на сайте Банка России. Есть сайт этой компании, заходим на него. Так, страница недоступна, сайт не работает. Я сейчас попробую включить VPN и зайти через VPN. Ошибка, запрошенная URL, не может быть получен. Ну, в принципе, то же самое, что с VPN, что без VPN, не заходит. То есть все, сайт не работает, лавка накрылась, ну, деньги, вероятно, тоже ушли. То есть здесь Банк России заметил признаки нелегального кредитора, то есть когда деньги выдаются в кредит под процент без лицензии и, возможно, принимаются какие-то вклады, тоже, соответственно, без лицензии это. Поэтому это тоже недобросовестная практика, тоже не нужно сотрудничать с подобными компаниями.
1: А что ты скажешь про наш третий пример Intraday, Intraday LLC?
0: Intraday LLC, еще одна недобросовестная компания, тоже заходим на страницу на сайте Центрального банка, здесь написано признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. То есть, грубо говоря, это нелегальный брокер. Заходим на сайт этой компании, работает без VPN, посмотрим, что здесь. Интересуетесь онлайн-трейдингом, стремимся к вашему успеху, уже 170 тысяч трейдеров, инновационные решения, почему Intraday? Вообще Intraday в терминах трейдинга, и Intraday это внутридневная торговля когда трейдер открывает и закрывает сделку внутри торгового дня. То есть, по сути, это значит, что торгует очень часто, делает очень много сделок. Это как противовес долгосрочной торговле. То есть, есть долгосрочная торговля, когда сделки открываются на несколько дней. По меркам трейдинга это долгосрочно. А есть интрадей, когда сделки открываются внутри дня. Но это так, к слову. Так, что здесь еще... Штаб-квартира в Лондоне, в Токио, условия торговли. Так, ну посмотрим условия торговли. Они предлагают совершать сделки внутри дня, сделок много, будут, видимо, получать за это свою комиссию, так, как делал бы обычный лицензированный брокер. Только у них лицензии Банка России нет, соответственно, если окажется, что в какой-то момент они заберут ваши деньги, вы ничего сделать с этим не сможете. Это может привести к тому, что инвесторов просто кинут. Вот поэтому с такими нелицензированными компаниями нельзя иметь дело. Здесь, я так понимаю, вообще никаких лицензий нет. Даже и на иностранных лицензий нет, не говоря уже про лицензию Банка России. Поэтому не рекомендуем к сотрудничеству с такими компаниями.
1: Четвертый пример. Экономическая игра «Велосипед от Юли. Что скажешь?»
0: название очень смешное есть такая пословица не изобретая велосипед, а Юля решила его изобрести, видимо на сайте Банка России тоже находим эту лавку, смотрим, что здесь признаки, установленные Банком России признаки финансовой пирамиды так, хорошо, смотрим сайт заходим на него, сайт не работает сайт тоже отключен, зайдем в группу ВКонтакте, как интересно этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16 мая 2022 год Представляешь? Велосипед от Юли попал под каток Генеральной прокуратуры. Ну, я не знаю теперь даже, что там было. Можно, наверное, найти какие-то архивированные страницы, посмотреть, что там было. Какая-то вот тоже, видимо, экономическая игра с признаками финансовой пирамиды. Вот я напоминаю, что финансовая пирамида это такая структура, которая привлекает деньги новых инвесторов и выплачивает прибыль действующим инвесторам за счет притока новых денег. То есть, на самом деле, никакого инвестирования никуда не происходит. Просто деньги новых людей выплачиваются в виде дохода новым инвесторам. И в какой-то момент притока новых денег становится недостаточно, так что пирамида схлопывается и ваши деньги уходят в закат вместе с велосипедом от Юли, например.
1: Пятый пример интерактив брокерс. Что скажешь?
0: Interactive Brokers это очень интересный пример, вообще на самом деле это лицензированная компания, у них есть лицензия на брокерскую деятельность во многих странах, в том числе в США, в Канаде, в некоторых других странах, но у них нет лицензии Банка России, поэтому если зайти на сайт Банка России, вот на страницу Interactive Brokers, там будет написано «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг», то есть они оказывают брокерские услуги на территории России, имеют русскоязычную поддержку, но не имеют лицензии лицензию Банка России, вот поэтому Банк России как бы вот не рекомендует с ними сотрудничать. И я здесь полностью согласен, потому что, с одной стороны, у них действительно есть лицензия, американская лицензия. В этом смысле они очень серьезно регулируются и даже, возможно, более серьезно, чем российские компании, потому что регулирование в США, на самом деле, даже более строгое на финансовых рынках. Но, почему я не рекомендую сотрудничать с Interactive Brokers? Потому что, во-первых, когда вы делаете сделки там, этот брокер не является для вас налоговым агентом. То есть, вы должны самостоятельно подавать декларацию в российскую налоговую и отчитываться во всех прибылях и убытках, которые у вас получаются там, потому что Interactive Brokers не является налоговым агентом. Если вы сотрудничаете с российскими брокерами, то российский брокер сам все посчитает и заплатит налог и сообщит об этом в федеральную налоговую службу. Interactive Brokers этого не делает, поэтому вам это нужно либо делать самостоятельно, либо если вы этого не делаете, вы получаете, как бы нарушаете закон. То есть здесь есть еще и такие правовые риски. Кроме того, вот я всегда говорил, что с Interactive Brokers в этом смысле сотрудничать не стоит, и события последних месяцев показали, что возможно Interactive Brokers в какой-то момент примет решение отказаться от обслуживания россиян, то есть они просто в какой-то момент попросят закрыть счета россиян, потому что санкции, потому что вот эти вот недружественные действия недружественных государств, и, ну, наверное, они не украдут деньги, наверное, до этого не дойдет, потому что это все-таки достаточно крупная компания, у которой все-таки есть какая-то репутация, пусть даже в России у них нет лицензии, Но вполне себе вероятно, что они просто попросят вас закрыть счета, забрать свои деньги, забрать свои ценные бумаги, и как быстро вы это сможете сделать, и сможете ли вообще, это большой вопрос. Поэтому сейчас есть варианты, как можно деньги оттуда вывести, и как можно ценные бумаги оттуда вывести, поэтому я на самом деле рекомендую это сделать, потому что вот все-таки мы оказались в такой ситуации, что действия США, санкции, они действительно недружественные, и вот чтобы вы, лично вы, даже не будучи в санкционном списке, вот вы все равно можете пострадать от действий Interactive в брокерс. Поэтому действительно не рекомендую к сотрудничеству, по возможности имеет смысл оттуда деньги забрать и ценные бумаги вывести, для того чтобы вам не пришлось как-то принудительно это потом делать, лучше сделать это заранее мы посмотрели на несколько компаний которые включены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности этот список публикуется на сайте Банка России, там больше 5000 компаний на данный момент но все они могут быть поделены на три группы, то есть есть три критерия недобросовестных компаний, во-первых это признаки финансовой пирамиды, это когда деньги новых инвесторов привлекаются для того, чтобы выплачивать доход существующим инвесторам и в какой-то момент просто притока новых денег становится недостаточно и система схлопывается, во-вторых это признаки нелегального кредитора, когда компания выдает деньги под процент или принимает их во вклады под процент без лицензии, и в-третьих, это признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть, когда компания, например, оказывает брокерские услуги без лицензии Банка России это тоже несет риски для вас, потому что вы не сможете, в случае чего, защитить свои права, потому что эта компания не находится под надзором Банка России и в случае чего вам будет просто некуда пожаловаться для того, чтобы свои права защитить. Иногда компании могут совместно несколько критериев. Ну, в принципе, вот хотя бы один из трех критериев
1: для попадания в этот список. Добавлю, что необходимо быть внимательнее, проверять фирму на официальном сайте Центрального банка, смотреть, не внесена ли она там в черный список перед тем, как вы инвестируете деньги, разумеется, не жадничать, не вестись на рекламу каких-то безумно больших процентов, ну и, конечно же, избегать все виды финансовых пирамид. Тогда вы не попадете на удочку к мошенникам.
0: Это был пятый выпуск нашего подкаста мы поговорили про мошенничество в инвестициях и о том, как от него защититься.